4: y así inició este dedo en la llaga, escuchando África con el grupo Toto, hasta que le atino una Javi. Porque cada vez que pongo aquí mis canciones románticas, eh, Javi, nuestro operador, me voltea a ver como, ¿qué onda? <risa> Pero bueno, le atiné hoy a su gusto musical. África con Toto. Y así iniciamos este dedo en la llaga de este 4 de octubre del 2021, agradeciéndole, como siempre, que nos escuche. Hay que echarle ganas a esta semana, aún con todos los las vicisitudes en contra, también muchas cosas a favor como que tenemos vida. Hay que seguirnos cuidando de la pandemia del COVID-19. Yo veo que muchas personas ya relajaron el cuidado y las medidas y créanme que ya se está hablando de una cuarta ola, así que hay que cuidarnos hacer ejercicio, comer bien, tratar de, de, de tener una sana distancia, en, en lo posible cuidarnos y cuidar a los demás. Y también les quiero decir que en México iniciamos una gran campaña como cada año contra el cáncer de mama. La tasa de mortalidad por cáncer de mama es de 17, 17 defunciones por cada mil mujeres de 20 años o más. Por eso, en octubre este mes, es el mes de la sensibilización del cáncer de mama. Con un gran apoyo y esfuerzo del Heraldo Media Group y la Fundación Andrade, tenemos una campaña para la prevención de esta terrible enfermedad. Por primera vez en unión con la Fundación CIMA, hemos invitado a personalidades de distintos ámbitos para unirse, para llamar a las mujeres y a los hombres también a realizarse un autoexamen mamario visitar a su médico y cuidarse. Toda la información está in disponible en nuestras diferentes plataformas y redes sociales del Heraldo Media Group. Tres minutos al mes suman años de vida. Hazlo bien. Y qué importante es autoexplorarse y también este, pues detectarlo a tiempo porque es una enfermedad que en algunas, en algunas mujeres puede ser mortal. Eh, también hacer un llamado a las autoridades para que haya más mastógrafos, más que las mujeres de las zonas pues muy lejanas, muy recónditas, puedan tener a la mano estos mastógrafos en las ciudades. este No solamente uno, a veces está uno y no sirve o no lo saben operar, pero qué importante es la detec de que se detecte a tiempo para poder, porque prevenir es combatir. Así que sí se los digo, he visto a mucha gente, Amigas, seres queridos, seres también hombres, les puede dar cáncer de mama, morir por esta terrible enfermedad. Así que se los digo con, to con toda la sensibilidad, con todo el cariño, hay que cuidarnos porque prevenir es combatir. Gracias. Y bueno, fíjense que, bueno, eh, era prevenir, ya se había... Ah, hemos hablado en el 2017 se inundó en el 2020 se inundó o sea Querétaro es uno de los lugares con que tiene que estar siendo este pues constantemente estar este en atención porque pues sufre sufren en este en este tiempo sobre todo en agosto en septiembre y más en este año donde muy, como Hidalgo tenía 40 años que no llovía tanto. Pues bueno, otra vez se inundó. Y tenemos en la línea al, al general, al perdón, al mayor materiales de guerra, diplomado de Estado Mayor Néstor Sánchez Hernández, vocero de la 17 Zona Militar de Querétaro, Plan, Plan DN3. ¿Cómo está, Mayor? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Adriana. Buenas tardes a usted. Igualmente, buenas tardes a todo su auditorio. Gracias por la invitación a sus órdenes.
4: Este Ya se había hablado mucho de Querétaro, ya se había este hablado de que siempre hay un desbordamiento de las presas Centenario y pues estas lluvias de última hora pues han ocasionado que no solamente se inunde Tequisquiapan sino también eh, se, que, se, que provoque la creciente del río San Juan ¿por qué pasa esto mayor y siempre o sea siempre se está esperando que pasen esta 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 fatalidad porque no solamente afecta a la gente que ve que pierde sus cosas, todas sus todas sus pertenencias, sino que mucha gente muere en esto.
1: Sí, bueno, mire, este, como sabemos, el, nuestro país se encuentra geográficamente ubicado eh, en un área en la que es es constantemente afectado por diferentes condiciones meteorológicas. Uh -huh. eh, lamentablemente, las las lluvias o las condiciones pluviales hacen que, que los cauces de los ríos crezcan. Eh, hemos estado en coordinación con Protección Civil y cuando se han realizado los desfogues de las presas, eh, se hace de la manera más controlada posible. Sin embargo, este las condiciones hidrometeorológicas, al no estar sujetas a lo que es el control humano, ocasionan estos, estos trastornos que, que afectan a la, a la población claro. civil. Sin embargo, este, hemos estado al pendiente en las fases de, del plan DN3 de para, para activarlo cuando, cuando se requiere.
4: No, pues, gracias a gracias a que contamos con el apoyo de, de ustedes, los militares, de este, que siempre están apoyando en estas en estas tragedias, pero, pero eh, siempre sucede lo mismo, mayor, siempre sucede lo mismo que son las zonas que siempre se inundan, la, las personas siguen creyendo y tienen fe que esto se va a solucionar, pero cuando viene el clima, pues no lo controla nadie, así es y menos en estos momentos de cambio climático.
1: Claro, mire, pero es, es importante resaltar sobre todo la coordinación y coadyuvancia que existe por parte de, del personal del ejército mexicano, en coordinación con Guardia Nacional, Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, eh, los comités técnicos de prevención y atención de emergentes pluviales, policía estatal y municipal, por supuesto, y sobre todo las autoridades de los tres órdenes de gobierno que se mantienen al pendiente de, 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 la, de la situación en, en cada uno de los, de los municipios.
4: Ajá. Pues sí, o sea, definitivamente, este, hasta este momento se puede hablar de, de este, cuántas personas han este, este, han tenido que desalojar su casa mayor.
1: Mire, nosotros tenemos un registro de aproximadamente... Evacuados, Ajá, nosotros tenemos un registro de aproximadamente doce mil personas que han sido auxiliadas por parte de personal del Ejército Mexicano en coordinación y en apoyo a personal de protección civil. Uh -huh. Esto es este en todo el, el estado de Querétaro, en donde se han atendido en algunos municipios, por mencionar algunos, en Querétaro, uh -huh. Corregidora, El Marqués, en San Juan del Río, en Huimilpan, en Tequisquiapan como usted ya lo, lo comentaba por el, por los desfogues de la presa del centenario, uh -huh. y este en Jalpan de Serra, en la, en la zona serrana del estado,
4: okay, este pero ninguna víctima, gracias a Dios,
1: eh, lamentablemente hemos tenido conocimiento de personas desaparecidas, híjole qué terrible. De igual manera el personal del ejército mexicano coadyuva activamente en la búsqueda de esas personas. Eh,
4: ¿Cuántas personas tienen conocimiento mayor?
1: Bueno, mire, el dato exacto en todo el estado de Querétaro no lo tendría, pero aquí, por ejemplo, en el municipio de, de Querétaro tenemos conocimiento de cuatro personas desaparecidas que ya se habían localizado dos. Y repito, eh, mantiene mantiene el, el apoyo a protección civil en conexión con Guardia Nacional, Ejército Mexicano en la búsqueda de, de estas personas.
4: Ok, o sea, serían eh, tres personas, dos, eh, dos, eh, estoy leyendo aquí notas que dos, tres muertos, llegaría a una, a una terrible cifra de tres muertos, y mil seiscientos personas evacuadas, ¿es así?
1: Sí, este, aproximadamente, y bueno, también sería resaltar que por parte de aquí de la, de la comandancia del de la 17 Zona Militar en Querétaro, eh, mi general El Pidio Canales ha estado muy activamente con no,
5: bueno, en sí.
1: coordinación con con gobierno estatal en, en la supervisión, en, en la visita a las áreas afectadas de de, de de las lluvias y sobre todo para estar al pendiente de las necesidades de, del personal
4: pues muchas gracias, Mayor este Néstor Sánchez Hernández, Mayor Materiales de Guerra, diplomado del Estado Mayor, vocero de la 17 ava Zona Militar Plan dn 3 en Querétaro. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Estamos viendo las imágenes ahorita por por el Heraldo Media Group y son terribles, o sea, está totalmente pues inundado. Terrible.
1: Quedo a sus órdenes, claro que sí.
4: Muchas gracias.
1: Estoy a sus, arden, a sus órdenes, gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Muchas los
4: gracias. Pues es terrible porque pasa y pasa y pasa y nunca se tiene una solución real a este tipo de problemas. Lo mismo pasa en Veracruz, lo mismo pasa en Tula, en Hidalgo, en esta parte de Tula, donde pues sucedió esta tragedia de los 17 muertos en el hospital. Ojalá las autoridades ya hagan algo y que no nomás quieran remediar esto de en, por encimita, sino que realmente ya le pongan una solución para que no se pierdan tantas vidas y que esas personas tampoco pierdan sus pertenencias, porque tardas una vida en, re, en trabajar, en realizarte un patrimonio y de repente, pues, la naturaleza no tiene palabra, viene. Pero si estamos bien, este... Si tenemos la infraestructura adecuada, pues estas cosas no pasan. Y esa sí es responsabilidad de las autoridades. ¿Qué les digo? este Pues, eh, pues a ver, todos debemos de estar en pánico. Fíjense qué terrible. Tener que estar viviendo bajo estas circunstancias. Antes, fíjense que a mí todavía me tocó que hablabas por teléfono, no, no vivías con el estrés del WhatsApp, si ya habían leído tu mensaje, si no lo habían leído. Esta ya es un estrés que viene en estas generaciones y que qué difícil a veces porque parece que el mundo se hubiese caído. Pues sí, se cayó el WhatsApp, se cayó el Instagram, se cayó el Facebook y el Messenger, no estoy tan seguro, el que sí funcionó es el Telegram, todo mundo está mandándose mensajitos por el Telegram. En fin, tenemos a Enrique Culebro, director de Central Media, experto en Internet y medios digitales, es presidente de la asociación de Internet. Don Enrique, ¿cómo está?
6: Muy bien, Adriana. Eh, bueno, dentro de lo que cabe, porque sin duda esta desconexión pues nos afecta a todos, ¿verdad?
4: Ah, lo escucho.
6: Eh, mira, pues desde las 10, 20 más o menos de la mañana eh, se, se notó varias quejas de los usuarios en diferentes sitios que precisamente reportan este tipo de caídas de aplicaciones y herramientas. Eh, se confirmó posteriormente como a las once a las y media. De hecho, Facebook, curioso, desde su cuenta de Twitter, eh, pues anunciaron que estaban ya conscientes del error que estaban teniendo sus aplicaciones y que estaban resolviéndolo. Lo que es anormal es que ya estemos ahora a tres y cuarto de la tarde y todavía no se haya recuperado el servicio pues, de las aplicaciones que son eh, parte de este grupo de Facebook. Lo comentaste bien. Instagram, Facebook, eh, WhatsApp. También está reportado Messenger y todos los servicios que aquí no se usan tanto en México, pero sí en otras partes del mundo, de Oculus, que es eh, la división de realidad aumentada, todos por igual están, eh, pues, no funcionando correctamente y hasta ahora no tenemos una comunicación eh, oficial de Facebook informando cuál es el problema o cómo lo van a arreglar. Ya pasaron bastantes horas y, pues, bueno, esto afecta no solamente a las personas que quieren comunicarse con familiares y amigos, también, por supuesto, a los negocios. Sabemos que muchas empresas basan sus estrategias de venta, de servicio a cliente, eh, en general, eh, creo que todos, eh, eh, por lo menos en México, usamos bastante este tipo de aplicaciones para temas comerciales y productivos, y pues bueno, estamos sin el servicio.
4: Oye, qué terrible, Enrique, perdón que te hable de tú, Enrique Culebro, es terrible porque deja, entiendo lo que puede afectar en lo financiero y en lo económico, pero lo que afecta en lo emocional... Es terrible, wow. es terrible, o sea, eh, eh, me hablaron tres personas, estaban infartadas porque no podían mandar mensajes, porque esto, porque el otro, y me puse a pensar, estamos viviendo una vida muy rápida, llena de estrés porque alguien no nos pueda leer un mensaje o no nos pueda contestar un mensajito o no podamos subir un, una foto.
6: Bueno, es que también hay que tomar en cuenta el contexto, todo lo que hemos vivido en los últimos meses, y algo que creo eh, muchas personas sintieron seguro o que los ayudó a continuar especialmente la tecnología, a trabajar a distancia, a tener reuniones, a comunicarse. Y que eso falle, pues siempre nos, nos pone muy angustiados, eh, pero bueno, lo que podemos decirle a, a la audiencia es que sin duda esto se va a resolver, que no es un problema generalizado en Internet, únicamente es del grupo Facebook y estas marcas. De hecho, como lo comentaste al principio, pues otras otras plataformas de mensajería instantánea como Telegram, Signal, ahorita están... Eh...
4: Se había caído por tanto tiempo,
6: por tanto tiempo no, pero a que ver qué llevamos,
4: que llevamos ya tres horas
6: desde las diez y media, pues, estamos hablando de cinco horas asesores. exactamente.
4: No. Aproximadamente. Y pero qué, y marco, ¿qué es lo que dicen las caída, compañías ¿verdad? que ya pronto van a recuperar, el, se va a recuperar el servicio, estar en mantenimiento, porque siempre te dicen eso
6: desgraciadamente eso también pone nervioso a la gente porque desde las once y media que tuvimos la última comunicación oficial de Facebook no hemos tenido novedades nada más nos dijeron que se estaban atentos al problema y lo estaban tratando de arreglar, de hecho en la bolsa de valores pues ya Facebook este día perdió más del 5% por de, de su valor estamos también.
4: hablando de cuánto dinero
6: híjole pues la verdad ahorita me daría no tener una fórmula ahí con, compleja pero es muchísimo dinero, 5% de una empresa multimillonaria eh, que, que sabemos que es de las más valiosas del mundo, eh, okay. pues debe ser un, un golpe duro.
4: Ok, pues muchas gracias, Enrique pues Culebro, gusto, gracias, director de Central Media, experto en Internet y medios digitales, expresidente de la Asociación de Internet, gracias. Un abrazo. Y bueno, eh, se dio a conocer la contrarreforma eléctrica tenemos a Jesús Zambrano, presidente del PRD. Don Jesús, ¿cómo está?
7: Adriana, con el gusto de saludarte. Y a Gracias. Tu orden, ¿Cómo la vio? Mira, a ver. Ya
4: era algo que ya se veía venir, ya na, no, no nos podemos estar tan sorprendidos. No, ¿verdad? no,
7: no, yo para nada, para nada. Estaba anunciada, hiperanunciada Exacto. desde antes de las elecciones y bueno, eh, lo que te diría es que el contenido de esa contra contrarreforma más allá del discurso hipernacionalista de López Obrador es un retroceso en sí mismo, no contempla nada que tenga que ver con energías limpias, con inversiones al respecto, con todo lo que tiene que ver con el respeto al tan eh, atendido y cacareado eh, tratado de Libre Comercio, ahora llamado TEMEC, eh, nada eh, que ver con los controles de la sociedad y los organismos reguladores de energía, sino es la concentración desmedida del eh, eh, manejo de la economía y de la energía eléctrica en el Estado sin participación. De privados, sin competencia que pueda permitir pensar en bajar precios, nada de esto, y desde luego es la apuesta por las energías sucias, por seguir con el medio ambiente.
4: ¿Cuál Todo es la es... lógica de este discurso nacionalista, don Jesús? Cuál pues es la sí. lógica que siempre escuchamos? No digo que usted a los políticos, este, a, eh, exaltando el tema del nacionalismo y los, las lo del bien de la nación y esto, pero pues estamos en un mundo globalizado donde se comercia, donde se, este, ellos acusan que han dejado a muchos pobres los neoliberales, siempre lo dicen. Por pues sí, ahora ellos han de dejado todo. más pobres
7: que los anteriores. Ajá. Ellos han ido dejando más pobres ahora. En estos tres años de gobierno han agregado a los que ya había, que no los terminaron de sacar de la pobreza, eh, nuevos pobres. Cerca de 10 millones de nuevos pobres, según el propio eh, censo hecho por el eh, Coneval el Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas Sociales. Y entonces, eh, ¿en, ¿en dónde está su compromiso? Es mera retórica... Es la pretensión decir es que claro. si somos dueños de todo esto, vamos a poder
4: ¿Ser más entonces ricos, regresar
7: ¿sí? a los, sí, ser más ricos. Y eso no es verdad, a estas alturas ya no.
4: Oiga, don Jesús, pero ¿y cómo vio que el PRI anda coqueteando ahí para para darle estos diputados y estos... Pues no
7: no, 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 yo hasta hoy no los he visto propiamente coqueteando, diciendo que sí van a ir eh, o van a evaluar si van o no van, sino que dicen vamos a someterlos a una discusión en foros amplios, etcétera, etcétera. Qué bueno que lo hagan. Si lo hacen abriéndose a la sociedad y escuchando a los distintos sectores de la misma, sectores empresariales, sectores sociales, ambientalistas, les van a decir, están locos, güeyes, no vayan por ahí, no apoyen esa propuesta. Ah, bueno, pues vamos a ver eh, si eh, van a ser congruentes, además, con un voto que de confianza nos dio a la coalición, a los partidos de la coalición, la gente el pasado 6 de junio, ¿sí?
4: O sea, el PRD buscará frenar la reforma eléctrica.
7: Así es, indiscutiblemente esa reforma eléctrica para nosotros no tiene sentido.
4: Ya, y el tema es que bueno, pues sí cacaríamos mucho el tema del Tecmec y contra esta reforma, esta contrarreforma va en contra de todo lo que de lo que este exige además el Tecmec para haberlo nos, firmado. Nos va a
7: meter a pleitos internacionales, ¿cómo que vas a cancelar de repente contratos que ya están en marcha que además están eh, metidos en la hay 265
4: eh, eh, juicios de amparo contra cambios a la ley de la industria eléctrica, don Jesús.
7: Pero, pero no solo eso, sino que además están referidos esos contratos, Adriana, a eh, la inversión en energías limpias, en energía eólica, en energía solar, en todo este conjunto de cosas que no generan contaminación y que son renovables además.
4: Híjole, pues difícil, don Jesús, y gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga, queríamos escuchar su opinión, que siempre es importante.
7: Con mucho gusto, desde el PRD, un saludo.
4: Gracias, pues ahí está, ¿Eh? A ver qué, qué, cómo se se pone esto, porque regresando aquí al dedo en la llaga, vamos a tener al maestro José María Lujambio, abogado especialista en energía, y también a Ramsés Pech, experto en el sector energético, porque como la señalan, es regresiva, está fuera de toda la, la lógica del de, de Estado de Derecho, es, los efectos adversos, propiciará que la iniciativa en materia energética pues deje de, de existir. Bueno, nos vamos al corte y
3: regresamos aquí al dedo de la way <música> Hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say. Sigue
2: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
4: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55
3: 25 02 21 04. Bueno,
4: regresamos aquí al dedo en la llaga y como siempre somos el único programa de la radio mexicana que regala libros. Y aquí les tengo Pueblo en Vilo, con, de Luis González y González. A los primeros que me manden un tuit, a arroba Adri Delgado Ruiz, aquí en el segundo piso de la Torre Carrachi, es Insurgente Sur... 1271 aquí en insurgentes y tenemos otro antología de la poesía mexicana del siglo XIX también. Javi ya le está haciendo ojitos, pero después de que me lo regañaron que porque tiene este que mandan los tweets más rápidos y como ah hoy ahí sí hay tweet. No tenemos WhatsApp, no tenemos este Facebook, no tenemos Instagram, pero sí tenemos Twitter. Así que Javi ya sabes. Y bueno, nomás les, les comento que eh, los diputados del PRD en el Congreso del Estado de México propondrán el próximo martes reformas al Código Civil para la aprobación de los matrimonios igualitarios. Esto lo informó la legisladora María Elida Castelán Mondragón. Ya ven que ellos habían estado reacios a tocar este tema en el Congreso del Estado de México. Pues bueno, ya lo van a tener que discutir. Ahora es este Pues sí, en un esquema progresista. Así que, bueno, a ver, qué les cuento que la reforma, la contrarreforma que propuso el presidente, el gobierno federal, por medio del presidente Andrés Manuel López Obrador, contrarreforma eléctrica, hasta el momento llevo estos adjetivos, menor competencia, mayores precios, controversia en el TECMEC, un nuevo impacto en el Estado de Derecho, son algunos de los a, a efectos adversos que pronostican los analistas y que propiciará la iniciativa en materia energética de ser aprobada. Bueno, pues yo tengo aquí una mesa de lujo. Le doy las gracias por habernos tomado la llamada al maestro José María Lujambio, abogado especialista en energía. Gracias, maestro. Al, a Rancés Pech, experto en el sector energético. Actualmente, maestro José María Lujambio, hay 265 juicios de amparo contra cambios a la ley de la industria eléctrica. ¿Cómo vio esta contrarreforma? Bueno, creo que el maestro Lujambio no nos está escuchando. ¿Sí? ¿Sí? Este, pero tenemos a Ramsés Pech. Ramsés, este, ¿cómo la viste?
5: Bueno, la, la reforma que, o la propuesta que se metió el día viernes, la veo como una propuesta ambigua, con falta de certidumbre, y una interpretación de cada persona que quiera hacerlo en función de en qué parte del mercado está. Es decir, está muy abierta y no está muy concreta. Y el problema que básicamente tenemos que tener en cuenta, y cada quien que nos esté escuchando, es que hay un párrafo que me llama mucho la atención, y si me permite lo voy a leer, no es muy largo textualmente. Dice, la instrumentación del sistema eléctrico que se plantea en esta iniciativa... Requiere la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución. Okay. Imagínate la ambigüedad que queda abierta.
4: Pero, pero, para este, no estaría muy clara, Ramsés, no, ¿por qué, no ¿por qué dices clara? tú que es ambigua?
5: Porque no sabemos si te van a cancelar los permisos si yo tengo un pan en solar. Si yo voy a meter un, un permiso para que yo tenga paneles solares en mi casa, si me lo van a permitir. Si yo quiero poner una planta de generación para que yo pueda surtir a mi fábrica. Si la Comisión Federal de Electricidad, ahora que la absorbe el TENACE, ella va a otorgar los permisos para que yo pueda construir una planta de generación. Si la Comisión Federal de Electricidad dice ellos que van a tener el 56% cuando la realidad van a tener el 100% porque ellos van a decidir el cómo y a quién y cuándo van a subir la electricidad. Entonces... No hay los mecanismos de cómo se hará esta segregación, suma, o el control, o cómo se otorgarán los permisos.
4: Híjole, pues eso sí va, porque muchas de las personas tenemos paneles solares en nuestra casa, entonces.
5: Sí, y hay que ver cómo ahora te van a estar con el recibo y el contrato y todo lo que tengas hoy en día. Entonces, por ejemplo, lo, lo más importante es que por el que nace, que era quien controlaba la electricidad y se distribuía en el país... Hoy en día lo va a hacer la Comisión Federal de Electricidad y tenemos que ver a quién va a despachar, cómo lo va a despachar y cuál va a ser las características de la zona del despacho.
4: Este eh, Maestro José María Lujambio, dicen que esta contrarreforma al el sector eléctrico eh, traerá diversas consecuencias adversas para la economía que de acuerdo con muchos analistas del sector privado va desde el aumento de los costos promedios de precios de la industria eléctrica controversias en el marco del Tratado de Libre Comercio entre México Estados Unidos y Canadá el incremento de uso de energías contaminantes además de una mayor pérdida de confianza de los inversionistas sobre México por un nuevo impacto adverso en el Estado de Derecho eh, hasta el hasta a donde me quedé, habían 265 juicios de amparo contra cambios a la ley de la industria eléctrica.
8: Sí, es correcto, Adriana, y buenas tardes. Buenas, buenas tardes, gracias, maestro. Y un gusto eh, compartir el micrófono con don Rancés Pech. Sí, efectivamente, eh, esos amparos siguen su curso. Esos juicios de amparo son contra las reformas legales publica, eh, publicadas el pasado mes de mayo.
4: ¡Híjole! Se nos está cortando Ramsés. Este, sí, que... Lo que lo que sí se viene es una serie de litigios terribles para para el gobierno mexicano, Ramsés Y, y además de esto, pues también estos apartados donde en el Tecmec fue muy claro que ellos eh, que abogaban por la por las energías limpias.
5: Sí, y lo que está sucediendo, eh, público de Arana, es que vamos a tener un problema como cuando menos una década en cuanto a la transición energética. Ya lo estamos viendo, que China está decidiendo ya no invertir en minas fuera de su país de carbón. Estamos viendo que el Reino Unido, bueno, tiene problemas con la crisis energética y lo quiero dejar bien claro en ese sentido. Creo que estamos perdiendo el tiempo en el sentido de que estamos metiendo una propuesta a la Cámara de Diputados. Eh, tenemos un presupuesto que se va a discutir ahorita en noviembre y esto es una mezcolanza y lo digamos en un caldo de gallina que no me está gustando mucho. ¿Por qué? Porque tienes ahorita la inflación que se va a incrementar en el último trimestre. Tienes en la paridad del, del dólar contra el peso que está fluctuando. El precio del barril está por arriba de los 80 dólares. Eh, el de julio-agosto, habían 700 mil personas que dejaron de trabajar, según datos del Inegi. Y, y todo esto lo que me conlleva es que estás metiendo una propuesta cuando se debería de estar discutiendo el presupuesto del año 2022 porque es la base para el crecimiento en el futuro. Si no hacemos un buen presupuesto y una buena discusión, imagínate cómo nos vamos a tener ante el mundo en el segundo trimestre de este del 2022 cuando todo el mundo ha, supuestamente ya se reactiva la economía. ¿Qué vamos a hacer cuando le estamos metiendo más cosas de discusión, cuando hoy debemos de estar enfrascándonos en tener la forma de tener una buena economía en el país?
4: Ahora, eh, Ramsés, este se ha dicho que las centrales hidroeléctricas no satisfacen la demanda de electricidad del país. ¿Qué vamos a hacer? Y luego también el INCO salió con un análisis que eh, esta iniciativa reduce la competitividad del país al, ele a elevarlo, al elevar los costos de electricidad para los hogares y las empresas mexicanas y, y que dañan el medio ambiente. Y sí es cierto, porque ha ido, ha ido este, creciendo el, el, el precio del de la luz eléctrica
5: Sí, y recordemos que por ejemplo el precio está subiendo por el precio del gas el 70% lo, lo, lo generamos con este tipo de, de recursos que utilizamos pero basado de lo que de la parte de las hidroeléctricas yo creo que la combinación de lo que viene en un futuro que es la parte eólica, solar y las energías limpias que como ya hemos platicado que puedes producirlo si no, no te pasas de 100 kilogramos de, de dióxido de carbono yo creo que hoy en día la pregunta que tenemos que hacerlo es ...al suponiendo que la reforma como está tal cual, si a pasar y espero que no sea así... Eh, ...supongamos que la Comisión para la Electricidad sea el garante de producir el 56% de la generación de la electricidad... ...dentro de cuatro años tiene que haber inversiones para minimizar los gases de efecto invernadero y las emisiones de calor... ...pregunta, ¿no es un dinero tan fácil que se tiene que hacer la inversión? ...porque como ya firmamos lo del cop 21 en el CELAC todo el mundo está de acuerdo en emitir menos cantidades de contaminantes al medio ambiente... ¿De dónde vamos a sacar dinero? Si ahora tú quieres crear eh, Pemes, CFE, Gas Bienestar, eh, la empresa Minera de Litio, y ahora tú quieres hacer que la CFE haga todo, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero?
4: Y sobre todo si tienes que pagar pensiones, que ese va a ser otro tema, ¿eh?
5: Sí, y si me permites, y explicarle al público otra cosa muy importante, a ver, lo del litio.
4: A ver, ah, eso te lo eso también te quería preguntar eh, Ramsés, porque fíjate, una nota de la jornada hace, te, te voy a hablar del 2000 del 13 de octubre del 2020, este ya hablaba que 10 empresas iban a, a, a este a eh, extraer litio de 97 mil hectáreas del país para para, pues, para usarlo para eso. Estas empresas eran, perdón, este canadienses y chinas y también que estas canadienses ya le habían este vendido a las chinas su inversión porque veían venir esto de que el presidente, pues en, este que el gobierno federal no el presidente iba a expropiar el tema del litio. ¿Tú qué piensas?
5: Bueno, a, a ver, hay que dejarlo claro al público lo primero. El litio no es un mineral como la plata o el oro que lo utilizas en forma directa para algo. No, el litio viene combinado con ciertos minerales y el negocio del litio está en los proces, en, lo, en los productos que salen de, de, de la parte físico-químicas que se realizan y son el carbonato de litio y el hidróxido de litio, que ambos son los que se comercializan a nivel mundial. Y son los que valen entre 8 hasta 15 mil dólares la tonelada. ¿Esto qué significa? Que el negocio no está en la extracción, sino, sino los dos productos que acabo de mencionar, que la mayoría, casi el 50%, se utiliza en la fabricación de eh, componentes de la parte de las baterías. Pero mientras se tiene
4: que extraer, Ramses.
5: Sí, pero a ver, es otra cosa que voy a llegar a este punto. A ver, en México no hay comprobado más que una mina por medio de un estudio de... Sí. Eh, factibilidad que está en Sonora todo lo que está y lo que han platicado en los últimos meses es que existe la probabilidad de que exista litio en ciertas regiones y hay que hacer inversiones para, para, extra, para extraerlo claro, claro. Pero, eso, pero eso va a tardar ocho años
4: y además es al, muy caro
5: bueno, ahí te va la, ahí, 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 ahí le va, para extraer una tonelada de litio tardas entre doce hasta 18 meses una tonelada imagínate eso y en México tenemos que en la mina de Sonora está en una formación que se llama arcilla y Ajá. resulta ser que en el mundo no se hay no hay minas que se exploten con este tipo de, de, de material que está impregnado en la lutita solo hay con salmueras y con roca dura en el mundo y en las salmueras lo que haces es que perforas un pozo extraes la salmuera la evaporas en superficie haces unas reacciones físico químicas y obtienes carbono de litio y el hidróxido de litio
4: Híjole, déjame ir con el maestro José María Lujambio, ya lo tenemos en la línea, abogado especialista en energía, Ramsés, por favor, maestro, nos quedamos que habían 265 amparos.
8: Sí, efectivamente, Adriana, hay esos amparos, esos juicios siguen su curso, eh, y como, como ustedes saben, se trata de juicios que sirven para contrastar los contenidos de la reforma a la ley de la industria eléctrica con los derechos y principios establecidos en la Constitución. Lo que han estado viendo los jueces en, en sentencias ya de primera instancia es que efectivamente la ley viola la Constitución. Pero lo que está planteando el presidente en la iniciativa el viernes presentada el viernes pasado es una reforma a la propia Constitución. Entonces no se podría contrastar los contenidos de esta reforma contra otros contenidos de la misma Constitución. Entonces, ¿cuál sería la defensa en contra de esto? Bueno, a lo mejor un amparo siempre y cuando durante el proceso legislativo de aprobación de la reforma hubiera alguna deficiencia, algún vicio procedimental, uh -huh. pero no en contra de sus contenidos. ¿no? Y por otro lado, bueno, me mecanismo de solución de controversia a nivel internacional establecidos, en por ejemplo, en tratados de libre comercio como el TEMEC, pues ciertamente podrían ofrecer remedios para las empresas afectadas, no serían remedios inmediatos, o sea, no, no permitirían conseguir suspensiones, mucho menos, y además, pues normalmente se trata de procedimientos muy largos y bastante costosos para las empresas y para las partes en general por eh, los honorarios de abogados y de árbitros y demás costos que están involucrados. Entonces, como quiera, sería un, un grave problema y una gran afectación a las empresas que hoy día generan electricidad bajo el derecho que les otorga la Constitución Así de es. hacerlo en un entorno de libre competencia. ¿no?
4: Así es. Maestro, entonces, a ver, en un en una, este, hipotético que se... se, se este o sea, que se aprobara esta contrarreforma, ¿qué pasaría con estas empresas si están amparadas?
8: No, esas, esas, esas sentencias de amparo o suspensiones conseguidas no tendrían nada que ver con esto. Ajá. Este, básicamente lo que implica la, la reforma constitucional es un borrón y cuenta nueva en el sector eléctrico mexicano, un nuevo modelo de organización industrial en donde CFE acapara todas las actividades de la cadena de valor, se vuelve, un, se vuelve un, un, un órgano poderosísimo que además asume las funciones de su actual regulador, que es la CRE, y del actual operador del sistema, que es el CENACE. Entonces, ya no habría nada que hacer. Literalmente sería el acabose. Entonces... Híjole, el
4: mensaje a los inversionistas sería terrible, porque así haría expropiarlos. Técnicamente... Digo, no sé si si se de, sí, si no. se use bien ese adjetivo.
8: No, no, no sería técnicamente una expropiación, podría hablarse bajo tratados internacionales de una expropiación indirecta, uh -huh. pero lo que ciertamente habría es una cerrazón del, de un mercado que ahorita es libre para generar y vender energía eléctrica a la ausencia de un mercado, sino la existencia de un monopolio. Un monopolio que eh, pues estaría permitido por la Constitución de aprobarse esta reforma.
4: Eh, eh, el CENACE va a desaparecer Según, lo, según lo, lo que viene en esta reforma Ramsés
5: Sí, el CENACE va a desaparecer Y como 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 estamos comentando ahorita El problema del CENACE Es quien distribuía Y daba la prioridad de la electricidad De la que tuviera la mejor reacción Y podíamos controlar eh, Cómo se movía la electricidad Hoy, al, al ser parte de la propuesta Que están dando y que se hace fe eh, se integra el CENACE a la CFE entonces ellos van a poder decidir a quién, cómo, cuándo y por qué les van a subir la electricidad a una planta de generación y hay que dejarlo bien claro eh, la, la generación y el, y la figura de suministrador que salió en este nuevo mercado que tenemos todavía y espero que no vaya a cambiar es para que no hubieran conflictos de intereses y no hubiera un acuerdo entre el generador y el suministrador en cuanto a las tarifas entonces aquí hay una pregunta que por eso digo que está muy ambiguo esta propuesta ¿qué va a suceder con los privados? que en dado caso pudieran continuar, en dado que si el hipotético caso se desaprobara, que ellos también se puedan fusionar un suministrador con el generador, como lo está haciendo la Comisión Federal de Electricidad. Ahí el usuario estaría por perder, porque en vez de que haya, haya un mercado abierto y una separación de funciones entre generador y suministrador, haces un colapso y ahora todo el mundo puede decidir en cómo y cuánto va a costar la electricidad.
4: Sí, sin duda alguna, y yo le quisiera pedir al maestro José María Lujambio y a Ramsés Pech que pudiéramos escuchar la opinión de la senadora Adriana Abreu, presidenta de la Comisión de Energía de Morena. Eh, senadora, muy buenas tardes. ¿Qué tal,
0: Adriana? Senadora, pues,
4: no los analistas dicen que esta contrarreforma va a generar menor competencia, mayores precios, controversias en el TEC mec y nuevo impacto en el Estado de Derecho y alejar la inversión que es tan importante para nuestro país. ¿Usted qué piensa?
0: Bueno, primero que nada estamos ante una reforma que precisamente lo que busca es fortalecer la seguridad nacional. Un tema muy importante es que esta reforma Sigue habiendo un porcentaje, 54% lo produciría Comisión Federal de Electricidad y el 46% sería eh, en un mercado de oferta eh, a mejores costos, que es como debió de haber sido inicialmente, eh, para particulares. Realmente no es un tema que desaparezca el tema de los particulares, como desgraciadamente hemos visto algunas opiniones para generar temor o, o miedo, simplemente estamos buscando un esquema... Eh, te platicaba yo que cuando hubo eh, la, ahorita la nevada en Texas, que es nuestro mayor producto eh, suministrador de gas, eh, las plantas de ciclo combinado trabajan con gas eh, privados y también Comisión Federal de Electricidad, y de tres dólares se nos fueron a 900 dólares. Eh, muchos de los privados decidieron no eh, suministrar a Comisión Federal al país la Comisión Federal tuvo que entrar, tenemos que entender que esto es un tema de mercado pero el gobierno está en la obligación de suministrar electricidad al país, y no hubiese sido, por eso hubiésemos podido tener un apagón nacional. La reforma precisamente lo que busca es potencializar un tema donde había un, una cuestión de, de, digamos, preferenciar hacia los, hacia los privados, También eh, habían los precios eh, en alza donde no se suministraban los tiempos de entrega y los y penalizaciones. O sea, si un privado no surgía eh, okay. la electricidad, tiene que entrar Comisión Federal de Electricidad a irla a comprar los mercados C que son muchísimo más altos. Eh, y al final de cuentas, no hay ninguna penalización para los privados. Entonces, encontramos hoy en día existe que está desmantelando el tema económico de Comisión Federal de Electricidad y sobre todo nos está costando una fortuna a los mexicanos. Se decía que el despacho iba a ser, era primero privados en energías limpias, segundo ciclos combinados, tercero Comisión Federal de Electricidad, de energías limpias, ciclos combinados. Lo que se está volteando ahorita es decir Comisión Federal despacha hasta el 54% y los privados hasta el 46% en relación a precios que es lo que está cambiando
4: Maestro José María Lujambio, abogado especialista ¿tiene alguna opinión usted?
8: Sí eh, digo, con, con todo respeto para la, la, la senadora simplemente apuntar que el hecho de que se segmente un mercado lo vuelve anticompetitivo por definición o sea decir, que un jugador de un mercado va a tener el 54% mínimo asegurado de ese mercado de generación, y el resto de jugadores se podrán repartir el resto, eso es anticompetitivo, y si se pone en la Constitución, pues sería, a mi juicio, lamentable, porque además no habría un operador del mercado autónomo como actualmente se tiene, que es el Senace, sino que la misma CFE decidiría si su generación o la generación de cualquier tercero es la que tiene prioridad. Por lo demás simplemente aclarar que hoy día el despacho económico es la regla, es decir, se despacha primero la energía que se produce de manera más barata, independientemente de si es de particulares o de CFE. Eso
4: sí, Muy bien, no es eh, eh, así.
0: El
5: esquema no habla
0: en relación a, habla en relación a energías limpias y va
4: priorizando a los particulares. Ramsés por favor
5: Buenas tardes, senador. Buenas tardes. Este, yo creo que la ley o la propuesta que se metió el día viernes hay mucha ambigüedad y mucha interpretación de cada individuo como lo lea. Por ejemplo, yo voy a leer, le voy a leer el texto que encontré y creo que sería eh, posible que pudieran ver y revisar. Por ejemplo, dice, el 46% se incorporará mediante un mecanismo de adquisición por parte de la Comisión Federal de Electricidad basado en procedimientos de competencia. La CFE, a través del Senace despachará en orden de mérito de costos de producción, sujetándose a los requerimientos de seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Aquí, okay. está muy ambiguo, aquí está muy ambiguo, porque lo que me dice es que la CFE va a hacer un procedimiento de competencia. La pregunta es un proceso licitatorio, una de base a la, a la planta que tenga una mejor eficiencia. Y el, y el CENACE, Senace el recompróse la CFE... Sí cómo se va a interpretar y cómo se va a definir cuál es el costo en función se, de la planta.
4: Senadora, tengo 30 segundos y nos vamos a tener que ir y las agradezco mucho, por favor. Es un tema muy claro,
0: estamos hablando de costos. Eh, no, México no es el único país que se encuentra en esas situaciones, más los países, todos los países primero protegen a la ciudadanía, eh, las empresas eh, como es Comisión Federal de Electricidad okay. y después entran los particulares.
4: Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo, nos ganó la guilletina este maestro Lujambio, Ramsés Pech, senadora, muchas gracias por estar aquí en El Dedo en la
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.